1: move. Quiet, allemaal! Vandaag tandersclub over wat zijn de belemmeringen in de tandartspraktijk. De moderators vandaag zijn Nico Bezuur, mede-eigenaar van Kion, tandarts in Amsterdam en eigenaar van het moment en cursuscentrum De Hamermode in Uggelen. En ons denk ik, podcasthost van de meesterschap podcast en founder van Tante Koninelle Stijn. Ik zie dat de zaal uh, behoorlijk vol is, dus uh, laten we gewoon snel beginnen. De belemmeringen in de tandartspraktijk uh, zijn er eigenlijk legio, maar ik zie er zelf altijd maar één als de grootste. En in mijn business coach programma zijn er zo'n 56 punten die in orde moeten zijn van belemmeringen in de tandartspraktijk. En deze 56 punten zijn in zeven hoofdstukken te verdelen. Het zijn echt zeven grote steen, steenblokken die al een bouwsteen zijn van een tempel. En de tempel is dan de, de tandartspraktijk. En het, het belangrijkste is het dak van de tandartspraktijk, van de tempel. En dat is namelijk het financiële gedeelte. En dit dak wordt ondersteund door twee zuilen. Elk bestaand uit drie grote stenen. En elke steen is een hoofdstuk, een onderdeel... ...die het dak van de tempel, de, 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 de tandenspraktijk, ondersteunt. En er zijn zeven stenen. En elke steen staat voor iets. Er is één steen die staat voor het financiële gedeelte, dus het dak. Dan heb je twee pilaren. En de linker pilaar bestaat uit de drie S's. Dat is het selling, de systems en de scheduling. Dus het, hoe het gaat met de agenda's. En het rechtergedeelte gedeelte is het marketinggedeelte, het team. En de laatste steen is het leadership steen, de steen van de leider. En uh, de leiding, de tanders eigenaar, blijkt eigenlijk altijd het grootste probleem te zijn. Mijn inziens uh, betreffende de belemmeringen. Een chaotische praktijk is, uh, wordt mijn altijd veroorzaakt door de leider. Want geef je als leider je team wel genoeg vrijheid. Het team wil een goed job doen. En zijn je richtlijnen duidelijk en eenduidig, daar gaat het om. En zo duidelijk dat elk teamlid afzonderlijk de aanwijzingen van de leider begrijpt. Dat, hè, ben je wel duidelijk in je communicatie. Want als je praktijk niet loopt zoals je zelf wilt als leider is het de eerste stap die je moet doen... jezelf als leider te veranderen. Want het blijkt vaak dat jij als leider... als standaards, als standaardse eigenaar... misschien als is, als de eigenaar de grootste belemmering bent. Nico, uh, hoe zie jij dit?
2: Ben je daarmee eens? Dat, uh... Ik vind het wel mooi om het in drie, drie cirkels... die elkaar overlappen te denken. Hè? Dus je hebt uh, een super-expert... En je hebt een, een goed ontwikkeld mens. en je doet goede dingen. Zo, drie dingen. Als je die drie, die, die drie mooie facetten met elkaar kruist. dan in het midden. zie je dus een. die uh, zijn vak heerlijk uitwerkt. tot, uh, tot uh, het hoogste niveau. Uh, op verschillende, um, verschillende lijnen uitzet. Want we zeggen dat is dan technisch. maar de, het uiteindelijke vervolg is. Niet alleen technisch, maar ook functioneel en ook relationeel. En dan langzaam zeker kom je dus bij die die andere kant... de de mensfactor. Want relationeel, dat flik je niet zomaar vanuit een boekje. Dan kom je dus bij bij je eigen gedrag uit. Je consequentheid, uh, een goed mens zijn. Dat dat betekent dus dat je ook in het klein gezien... elke dag gewoon uh, je focust om dat te zijn. En dan heb je natuurlijk het, het wiel... We hebben daar eigenlijk altijd het gedacht over. Dat vond ik wel een mooie metafoor. Stel dat je een wiel hebt. Je hebt een tandtekkelkundige wiel. Dan heb je wel iets van tien spaken. Je hebt een persoonlijk wiel. Dan heb je ook ook, zeven spaken. En als als er in een wiel de spaken krom zijn. Of er ontstaat een bochel in. Dan dan loopt het niet lekker rond. De ontwikkeling van de mens. Die is erop gericht. Opgaan, blinken en verzinken. Het is een hele... Dat, is, dat beslaat je hele leven. Het opgaan, je jonge jaren, die zijn natuurlijk super interessant. Hoe je je daarin ontwikkelt. Hoe doe je dat zelfstandig, heb je coaching, gebruik je ook meteen al coaching... of doe je alles via Google of pak je een enorme schade van bijzondere boeken bij. En breng je dus dat persoonlijke stuk onder de aandacht van jezelf. Wat wij gezien hebben, en bij wij zeg ik dan... uh, uh, Willy, uh, mijn partner ook in de coaching en ook Rolf... dat je kunt wel aan je bedrijf willen werken... maar de persoon komt eerst. uh, Interessant om dat te zien. Ik ik heb een hele, echt ergens, helemaal way back in 2002... 2003, mijn eerste cursus uh, leiderschap... En dat ging dus toch eigenlijk helemaal niet over tantekunde. Het was interessant om daar tandartsen in te krijgen... die dan zeiden, hé, hey, wat bijzonder. En dan waren we dus bezig om die, deze uit te schaven... over ja, successtrategieën, over je geheugenbeheer, wijsheid. Zeg maar, maar ook de legacy, Dus in die, die soort van vier-eenheid. Dus zijn ongelooflijk prachtige successtrategieën. Maar dat alleen is niet voldoende. Er is ook je eigen geheugen... Die, waar van alles in verankerd zit, die jouw weg plafijt of bepaalt. Maar waar je ook van. Het ja, is eigenlijk wel een opgave om die weg terug te lezen. Of daar geen beperkingen in zijn ontstaan. En dan heb je zeg maar, de wijsheid of de coaching. Soms ook van buitenaf nodig om, om jou te spiegelen. En soms zelfs even te sonderen of een schok te geven: van ik word eens even wakker. Is het werkelijk waar waar je over nadenkt? En daarbovenlang, zeg maar, de je de legacy of zo. En, Al vrij jong in je leven kun je bepalen van wat wil ik nalaten. Hoe wil ik ik gezien, hoe wil ik geleefd hebben. Did I live, did I love, did I matter. Heb ik geleefd, heb ik lief en was ik van betekenis. Heel veel mensen doen betekenis en creatieve expressie. Nou, dan kom je in deze uh, balans van uh, persoonlijke... uh, Zo daar ook eigenlijk in verweven. Die zakelijke ontwikkeling, groei en ontwikkeling, variatie... Zekerheid, dat, je, dat heb je niet allemaal nodig. Komt, nou, nou schuift de, de, de Maslow-pyramide naar binnen. En dan zie je een bepaalde ontwikkeling tot op een zeker niveau. En dan komen alle boeken. Als je jong bent, het eerste boek wat op je afkomt is... Uh, 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 ja, het dertigers dilemma bijvoorbeeld. Hè? De, 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 het idee van... Uh, je gaat naar de supermarkt. Het vroeger hadden we niet eens een supermarkt. En als je een potje pindakaas... Dan had je één potje pindakaas. Waarvan ik het merk niet zal noemen. Maar dat was de pindakaas. Als het ongelooflijk hoeveelheid keuzes En jij bent verantwoordelijk om daar een succes van te maken. Hè? Dus als je je keuze verkeerd richt. Uh, dus als alles van die keuzes... Dus, dus, alles is dus maakbaar door keuzes te maken. Nou, dan, dan sta je dus... Als dus ik, ik geloof ook wel, ik zie dat ook, alle jonge mensen hè, beschikken over heel veel um, waarheden of feiten, illusies, verhalen en het is lastig om daar een weg in te vinden en dat doen ze vrijwel allemaal, doen dus ze dat een beetje met elkaar, een soort van nieuwe community. Hè. Dus de, de nieuwe wereld, ik vind het wel, wel mooi als, hier, als ik hier ook bij mij op de Hamermoor een groep jonge mensen heb. Hoe be- omgaan naar bijvoorbeeld hun carrière en hun banen. Ook okay, in de niet-tantartsen van ja voor dat bedrijf ga ik niet werken. Die doet echt niks voor de wereld of zo. Weet je. Dus er is een, nou zo dit, dit hele veld is gaande. Zeg maar. Nou komen we toe bij de tantarts en dan heb je het over. De een Wheel. En jij hebt het over Pilaren. Ik was eigenlijk wel nieuwsgierig of jij iets van jouw tempeltje kon beschrijven. Want ik zag er allemaal mooie namen in staan. Dus, kun je er eens iets over zeggen, maar ik ben enthousiast.
1: Ja, Nico, het is een. Uh, voor elke pilaar die bestaat uit uh, drie onderdelen. En die drie onderdelen die zijn dus uh, een. Uh, die bijvoorbeeld als je het over de de, de selling hebt, hè, dan heb je het uh, die gaat dan over de customer experience en d- dan bestaat dat weer uit uh, verschillende onderdelen en dan komt het eigenlijk weer overeen met die uh, het of uh, van het kwaliteitswiel uh, wat jij hebt. Al die verschillende onderdelen kan je dus heel mooi in, in erin plaatsen. Als je bijvoorbeeld de Pearls customer experience hebt, dan begint dat al bij de parking, hè, de, de P. Dan krijg je, hoe hoe zorg je ervoor dat de mensen op die parkeerplaats komen? En hoe hoe zorg je ervoor dat die mensen van die parkeerplaats... op een nette manier in jouw praktijk komen? Dat dat is al een wetenschap op zich. Want het heeft natuurlijk ook een gedeelte met marketing te maken. Dat heeft een gedeelte met hoe doe je 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 aanwijzing... hoe de mensen binnenkomen. Maar ook hoe hoe praat je met de mensen als ze naar je parkeerplaats... Hoe heb, je dat, hoe heb je dat vormgegeven? Dan heb je natuurlijk de, de omgeving. Hoe is de omgeving van je praktijk? Jullie hebben het vaak, leg een rode loper uit. Hoe, hoe is de eerste indruk van de mensen van de praktijk? Hoe vaak ik bijvoorbeeld niet bezig ben... om de papiertjes uit de omgeving weg te halen als ik s morgens aankom... ook dat zijn allemaal kleine dingetjes waar het, waar het om gaat... Dan heb je de, de A, dat is de actie. Hè? Van welke acties uh, doen de mensen als de, als de patiënt binnenkomt? En maar wat zijn ook de acties van de follow-up? Hè? Van een van de belangrijkste dingen van die tanden kunnen... waar we heel veel steken laten vallen. En wat eigenlijk ook een hele grote belemmering is... om op het onderdeel terug te komen van vandaag... is dat er geen follow-up is. Je hebt een behandelplan besproken. De, de patiënt zegt soms, ik zal erover nadenken dan is het wel belangrijk om te vragen waar hij over na wil denken. Want als je een patiënt wegloopt en die zegt... ik zal erover nadenken, dan kunnen het 21 dingen zijn... waarom een patiënt bijvoorbeeld zegt van ik zal erover nadenken. Maar probeer het op dat moment als de patiënt zegt... waar hij over na zal denken, probeer het dan ook hard te maken. Dat je zegt van, oh moet je erover nadenken? Denkt u dat ik het niet kan? Nee, 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 nee dat bedoel ik niet. Of heeft u de tijd niet? Nee, 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 dat bedoel ik niet. En op het eind zal de patiënt zeggen... Dat hij de financiën niet, uh, niet uh, op dit moment nog niet in kan schatten. Maar dat betekent dus wel, doordat je doorgevraagd hebt. dat je van al die punten die een reden kunnen zijn. waarom een patiënt niet, uh, niet, zou, niet. waar hij over na moet denken. is dat je bijvoorbeeld zegt: dat je dan, als diegene zegt dan. Financiën, maar, oh, maar wist u dat wij een betalingsregeling hebben... of wist u dat u een hele mooie verzekering heeft... of wist u dat we het misschien over meerdere jaren kunnen uitspreken? Nee, zegt hij, ik moet het eerst met mijn vrouw bespreken. En nou, dan kan je weer zeggen van... oh, moet u het eerst met uw vrouw bespreken? Dan kan je zeggen van, is het misschien goed... dat u uw vrouw naar binnen haalt hier... dat we gewoon met z'n drie het gesprek doen? En dat, Dus die follow-up die is heel belangrijk. En daarnaast, als de patiënt dan toch weggaat... Zorg er dan voor dat er een maand of zes weken later... nog een keer gebeld wordt naar de patiënt... hoe die op dat moment erin staat om wel of niet het behandelplan te doen. Want het is zo belangrijk, want je doet de patiënt tekort. Je doet de patiënt tekort als hij op dat moment een wasmachine koopt... of een nieuwe auto en hij niet denkt aan de mooie tante kunnen... die hij in zijn mond kan hebben. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld de R van de, van de Pearls uh, System... de Customer Experience, dat is de receptie. Nou, Nico, daar hebben we het al een keer over gehad. Wat gebeurt er voor de receptie? Wat gebeurt er achter de receptie? Dan hebben we de, 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 de L, dat is de lounge, dat is de waiting room. Uh, wat gebeurt er allemaal in die wachtkamer? We hebben we het ook al een keer gehad in een podcast. En dan heb je natuurlijk gewoon de S, de special. Hoe gaat het team met de klant om? Hè? Wordt er gecommuniceerd dat er veiligheid veiligheid is? Wordt er gecommuniceerd wat de patiënt gaat doen? Wordt er gecommuniceerd van hoe hoe die dag geweest is voor de patiënt? Wordt er verteld dat er misschien uitloop is? Al dat soort dingetjes. En dat dat is dus een van de pilaren... die dan dan het grote dak van het financiële ondersteunt. Nou Nico, een korte bloemlezing... Maar dit is... Eh, ik denk dat, dat al deze punten eigenlijk wel een, een, een halve dag zijn. En als je dus al die onderdelen van die tempel van dat gebouw bekijkt, dan kom je op, denk ik, op 56 onderdelen die je eigenlijk, waar die als standaards die belemmeringen weg moet halen. En een groot gedeelte is natuurlijk het, het leider, de leider in je. Want daar zitten de grootste belemmeringen natuurlijk voor een standaard, voor elk mens. Ben je daar mee eens, Nico?
2: Okay. Nou, ik snap heel goed. De pearls, dat, dat is een van de onderdelen van je pilaar. Dat beschrijft dus een ongelooflijk mooi de customer journey. En die begint al ver, helemaal op internet. De eerste ervaringen. Ook wel lollig. Ik had een keer een training, een cursus in Amsterdam, in het beursgebouw. Uh, daar was ook iemand die uitlegde wat het verschil was tussen mannen en vrouwen hierin. Dat vond ik altijd wel leuk om daar eens over na te denken. man komt thuis, vrouw vraagt hoe was het en je man zegt goed. Uh, En als je dan aan je vrouw vraagt hoe was het, dan begint ze met een mooi en uitgebreid verslag. Het is best moeilijk om op alle fronten goed te functioneren. Met je mannelijkheid, met je vrouwelijkheid, met je ontwikkeling. Uh, Om dat op een een degelijke manier uh, helemaal op te pakken. Kijk, wij hadden het in de kleine voorbespreking even over hoe fijn het is als dingen goed geregeld zijn. Dus even terug te grijpen naar het wiel, het persoonlijke wiel bijvoorbeeld. Dus mijn stelling is, als je het persoonlijk niet goed voor elkaar hebt, dan kun je die zaak ook nog schudden. Dus je je kunt het andersom, ik weet niet, ik denk volgens mij lukt het niet echt lekker om een mooi bedrijf te leiden als je je persoonlijke balans niet eens even op een rij heb gezet. Het is interessant, uh, kijk een van mijn eerste boeken, ik was een keer bij een vriend, Kees Oorthuis, op bezoek in uh, Roccaña en, en Maries. en er stond een mooi boek op de, uh, in een caravan uh, het boek Zo leeft u gelukkig en zonder zorgen ik was denk ik uh, een jaartje of dertig of zo en ik werd opeens geconfronteerd met een receptuur een boek met allemaal mooie hoofdstukken waarin ik dus in aanraking kwam met met kennis van buitenaf... een soort van bevrijdende wijsheid hoe je je leven regelt en inricht. Het kan, denk ik, daar kun je niet vroeg genoeg aan beginnen... om om dat voor elkaar te krijgen. Een van de dingen zo uit mijn hoofd... zeg maar, wat wat me nog het meeste opviel... was een verhaal over uh, waar het misging in de Titanic... waar iedereen dacht dat dat ze waterdichte tussenschotten hadden... en dat ging dus mis... Maar een van de opmerkingen was dat je waterdichte tussenschotten plaatst tussen je verschillende rollen. Time management, hè, dan heb je later komt COVID daar heel sterk in tevoorschijn. Natuurlijk ook nog heel veel andere goeroes die iedereen spreekt over time management, over prioriteitenmanagement. Het is een hele interessante iets, hè, dat, dat valt wat mij betreft onder de successtrategieën. Maar je ziet bijvoorbeeld dat als je je time management of je prioriteitenmanagement niet voor elkaar hebt... En dan kom je dus steeds meer in het urgente veld te zitten. Dus je hebt een kwadrant, een kwadrant met vier indelingen. Time management 1, 2, 3 en 4. En 1 is urgent en belangrijk. Feitelijk wordt het eerste vak, alles waar een eentje voor staat. Dan ben je geneigd om elke morgen als je je werk doet. Doe de, doe de rotklussen eerst, zeggen we dan in het time management geval. Dan staat dus die nummer 1 voorop. Wat we vergeten is dat als als ons time management gewoon slecht geregeld is, dat ons vak één overheerst de andere. Mooie vakken. En bijvoorbeeld het vak 2. Het vak waarin je werkt aan je dromen en idealen. Het vak wat genoemd wordt. Belangrijk en niet urgent. Maar het vak waarin je groeit. Waarin je ontwikkelt. Waarin je je betekenis uitzoekt. Waarin je op je gemak. Je customer journey uitschrijft. En dat je daar alle rust voor neemt. En dat je dus je idealen ook polijst en vorm geeft tot de uiteindelijke balans. En ook communicatiemodellen die nodig zijn... om bijvoorbeeld je bedrijf te runnen. Dus ik ken maar weinig bedrijven... waarin de communicatie ook is afgesproken. Uh, Vanuit beauty. Dat je eenheid, schoonheid en verwondering... een speciaal product, een wow-product... maar ik ken maar weinig. Het is allemaal een soort van gebrek, gemond of mondoverdracht. Maar ja... In het, de ideale tand dat is, die werkt het dus helemaal uit met een prachtig script. En hij legt het niet helemaal, we gaan onze medewerkers niet, niet ongelooflijk vastleggen. We gaan ze inspireren en corrigeren. En, 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 en uh, ja, we geven ze wel of niet een reprimand of een compliment. Het is, het is de hele totaalbalans die nodig is. Je time management is dus van van wezenlijk belang. Dus we weten wel wat we moeten doen... maar we doen niet wat we weten. Dus als je kijkt naar een van de belangrijkste... spaken in het wiel... die vaak krom loopt... is dat wij met mensen bijvoorbeeld... er is een heel gaaf boekje... van... uh, Erik Bertrand Larsen... Helweek. Zeven dagen die je leven veranderen. En die spreekt gewoon heel erg hard uit... Uh, die maakt er een week, dat is, wil je niet weten, zo zwaar. Dat doen wij, ik doe dat hier ook bij mij op de Hamermolen. Dat we mensen meenemen om eerst maar eens alles op te lossen. Zodat het vak 1 leeg is. En ook geordend, weggewerkt, gedelegeerd, weggegooid, schoongemaakt. Echt overal overgesproken. Dus je ziet gewoon dat el- elk mens heeft een heel veel van die onafgewerkte staartjes zitten. En het is heerlijk om dat leeg te maken. Dus een soort van helweek is soms nodig om bij het hoogste niveau te komen. Dus mijn stelling is erom, ik weet niet hoe jij dat ik vind het altijd leuk om dan even jouw mening te horen. Hè. Dus je hebt 1, 2, 3 en 4. Hè. 4 is, dat is uh, niet belangrijk, niet urgent, moet je eigenlijk niet eens willen doen. Vak 1 is urgent en belangrijk. Nou, bijvoorbeeld je belastingaangifte. Of, of ja, een urgent call naar een patiënt toe. Gele briefjes of notities van je receptie die er nog steeds liggen. Als je het niet netjes afrondt. Als je de dag niet netjes afrondt en je laat het liggen. Ontstaan er guerrilla strijders, ontevreden mensen. Mensen die de service niet goed vinden. Mensen die om zich heen praten. Mensen die tegen 10, 12 mensen zeggen... nou, het is toch wel waardeloos... dat ze me niet eens even snel terugbellen of wat dan ook. Beloftes die gedaan worden door de receptie... Hè, dat is ook zoiets, daar wil ik wel even bij stilstaan. Ik neem mensen aan. Zij ontvangen klachten. en ze lossen het bijvoorbeeld dan... als ze het dan niet oplossen. Hè, dus ze zeggen, de tantes belt u terug. Ze, nemen, ze spreken een belofte uit... niet namens zichzelf, maar namens een ander. Hup, dan gaat mijn hele customer journey... gaat weer de bietenbak in. Omdat ik ben gewoon geconcentreerd aan het werk... En die mensen daar bij de receptie zijn aangenomen om anderen te laten winnen. Dus dat betekent dat ze de dingen dus oplossen. Ze kunnen eventueel een kleine informatie inwinnen bij mij. Eventjes zachtjes om de hoek of wat dan ook om te vragen hoe los ik het op. Geef me even een hint en dan dan zal ik het voor je uitvoeren. Dus continu moet je in je modellen zorgen dat alles op zijn plek valt. De puzzel moet blijven kloppen en dat is ontzettend belangrijk om te doen. Ik geef het mee van jou, Ron. Hoe is
1: jouw time management? Nou, het is natuurlijk een heel uh, belangrijk boekje van uh, David Allen. Hè? things dan. En uh, een van de makkelijkste dingen om te doen, uh, en dat is zelfs al moeilijk, uh, zaken die je binnen één minuut kan afhandelen, handel ze binnen één minuut af. En het vervelende is dus dat de simpele dingen die bij ons binnenkomen... bij een vraag bij de balie... en die balie die gaat hem niet binnen één minuut beantwoorden... maar legt hem weer bij mij neer. Dan wordt er dus een hele simpele vraag, wordt een hele lange journey. En het vervelende voor ons is dat we al die gele papiertjes... in ons hoofd mee naar huis nemen waardoor we dus ook als uh, onderdeel van het gezin niet goed kunnen functioneren. Dus ik ben het wel helemaal met jou eens, Nico, dat... uh naast het team moet die leider gewoon in een good shape zijn. En om die leider in een, een, een good shape te krijgen... Ja, dan is het zo belangrijk om te goed te communi- communiceren. En wat jij nu, wat jij nu aangeeft... Hè, dat uh, die communicatie bij, door een hele simpele vraag van een patiënt... Ja, op dat moment kan je niet goed communiceren. Vaak weet je helemaal niet dat, er een, dat de communicatie van jou verwacht wordt daar een goede, een goede uh, regel in de praktijk voor te hebben... dat jij niet ondergesneeld uh, raakt... of anderen ook niet ondergesneeld raakt met de problemen... en die je eigenlijk de balie moet oplossen. Dat is wel een heel belangrijk iets. En het vervelende is vaak dat je als chef de kliniek... heb je toch uh, uh, voor- en achterogen... Uh, dat je ook vaak nog de gele briefjes ziet die uh, de Bali aan andere tandarts heeft gegeven. En dat je bedenkt van jeetje, die is er pas volgende week. Dus het duurt een, uh, hè? als je endodontoloop pas een, maar één keer in de week komt, dan duurt zo'n briefje weer zeven dagen. En het is dan maar weer hopen dat hij, dat hij op die dag het doet. Dus dan ga je toch alweer uh, preframe als uh, chef de kliniek. Dus dat zijn wel allemaal hele belangrijke dingen om dat uh, goed voor elkaar te hebben. Daar ben ik helemaal met je eens. En dat is wel de hele tijd shapen, shapen, shapen. En natuurlijk ook elke keer weer van hoe, 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 hoe is de opvolging? Hè? Is, de, is degene die aan de balie zit, die 100% aan de balie zit... die eigenlijk van altijd van alles weet en ook voor de opvolging zorgt... maar ja, die hoeft er maar een, een paar dagen niet te zijn... en je hebt, er, je hebt de nummer twee en drie aan de balie zitten... ja, dan, dan gaat alles anders. Dat is uh, is echt iets. Dat dat blijft een heel groot probleem, Nico. En uh, het is natuurlijk wel zo... uh, je kan door een goede opleiding... kan je dat natuurlijk wel verminderen... maar het is ook iets wat er gewoon is. En dat dat is gewoon in elke praktijk zo. Soms zuiden, soms moet je maar denken van wie is het probleem? Is het wel eigenlijk mijn probleem? Hè? Dat is ook iets wat ik, wat we vorige week in de teams uh, over de, toen we het over die uh, de teams of de gladiolen spraken, is het zo dat uh, uh, een goed werkende uh, team die zorgt ervoor dat de leidinggevende gewoon minder uh, werk hebben. Zodra het een groep medewerkers wordt die f- erg voor zichzelf opkomen, ja dan gaat vanzelf de leiding geven, er moet steeds meer, uh, meer uh, gele briefjes oplossen.
2: Kijk, weet je wat interessant is? Je hebt uh, ook een keer een podcast om, opgenomen met Erik Tak. Ja. Uh, het, op een gegeven moment uh, het, het, de aansluiting in je service en je dienstverlening, die hapert over het algemeen. Het gebeurt er, de agendas die worden eigenlijk toch op, tot op het laatste moment gevuld, zelfs volgeboekt. En de, het urgentiemodel voor je time management wordt op een gegeven moment opgesloten. Doordat je, de mensen aan de receptie hebben wel mensen aan de telefoon of hè, voor bijvoorbeeld een pijnklacht of een vraag om service. Uh, maar die agenda die is gewoon uh, lekker effectief. Uiteindelijk zijn de laatste gaatjes gevuld. En moet je het dus, moet je het dus oplossen door te improviseren. Er zit geen ruimte meer in. Zij hadden, dat vond ik wel leuk, ze hadden op een gegeven moment gezegd, nou, dit, dit geeft eigenlijk de hele dag stress. Laten we gewoon met, uh, met de pijnklachten eindigen. Dus de, de, laten we eindigen met een uur voor uh, alle stoelen, waarin de receptie gewoon de pijnklachten, komt u maar. Weet je wel? Eigenlijk de ouderwetse wachtkamer is, is zo wat ook wel wat een patiënt graag wil, hè? dat hij gewoon kan komen. En wachten tot het is opgelost. Want anders zitten ze feitelijk aan de telefoon moet te wachten. om te kijken hoe het zich oplost. Dus ik vond het wel interessant. Ik heb het niet zelf doorgevoerd. Maar ik zie wel de moeilijkheid. De aansluiting op een agenda. is een van de belangrijkste punten. waardoor dus jouw grensmedewerker. jouw receptie gewoon in het nauw zit. Dus jij, jij wil eigenlijk dat zij ongelooflijke scheiding brengt. tussen urgent en niet-urgent. wat kan wachten en wat niet. En tegelijkertijd. Dus ik weet niet wie van de toehoorders, ik zie dat bijvoorbeeld bij mondhygienistes heel weinig uh, worden gedaan. Ik ben wel meneer of, of ze dat beter gaan doen. Maar ik zie bijvoorbeeld geen goed management over de agenda. Een soort van blokindeling van een fantastische, van een mooie werkdag. Hè? Een beetje wat zwaarder aan het begin, wat luchtiger aan het eind, een klein beetje afwisseling. En ook uh, pijnklachten, hè? zoals een tandarts. Ook zoals een schema heeft. In mijn blokschedule schedule ook tijd, tijd voor grote afspraken. Tijd voor wat kleine. Tijd voor een beetje urgentie. Tijd voor pauze. En dat het op een goede manier is geregeld. En dat we ons daaraan houden. Dus dan staan we bij mij in de agenda duidelijke kleuren. En je, kunt daar gewoon niet op, je mag daar niet op boeken. Als het niet zo is afgesproken voor. Als dus mensen bijvoorbeeld kleine afspraken boeken in grote blokken. Dan gaat mijn dag eraan. Dus dan gaat mijn energie ook. Dat is ook niet goed voor mijn energie. Dus mijn stelling is er is geen goede aansluiting op de vraag naar service bij de receptie. Uh, En uiteindelijk de boeking in de agenda. En dat blijft een worsteling. Ik zie gewoon dat iedereen uiteindelijk zijn dag vol zit... En dat je dan toch niet die pijnklacht of die, die communicatie kwijt kan. Dus dat is heel interessant. Uh, dit, hè, jij zegt al: moeten we dat dan maar gewoon accepteren dat het er is? Altijd die druk op die agenda. Ik, ik had een keertje met Jan Paameijer, onze oude goeroe voor de tantekunde, een mooi gesprek hier in de, met een groep tandartsen. En die vroeg, hoeveel hoeveel patiënten zien jullie op een dag? Nou ja, 35, 40, weet je wel. Echt grote aantallen, meer stoelen natuurlijk ook. Hij was echt helemaal van slag. Waar is dat nou allemaal voor nodig? Uh, Ik had denk ik drie, vier patiënten op een dag. Hij deed al slow dentistry. Kijk, ik zie niet dat we nou opeens allemaal slow moeten zijn. Maar wel... en niet die, die tantekunde die alleen maar bezig is met een klein stukje vandaag... een klein stukje morgen, een klein stukje overmorgen... doordat die agenda niet werkt. Dus maak de klussen groter en rustiger. Maak je afspraken ruimer en groter. Doe meer. Dus zorg dat je gewoon veel meer rust hebt. Veel minder patiëntenwisselingen. Dat is echt van belang. De, de rust in een organisatie is gediend... En als je dan kijkt naar de wachtlijsten of hè, mensen die kunnen wachten... ...ik denk dat dat ook, ook, ook zoiets is. Wat kan eigenlijk wachten? Sommige behandelingen kunnen best lang wachten. En dat is ook helemaal niet erg als het gewoon gescheduled is. Ja, we zien iets, we zijn er tegenwoordig toch hopelijk vroeg bij... ...door onze hele preventieaanpak, signaleren we de problemen vroeg... ...dus dat mag ook, mag ook gewoon wachten. En dan krijg je dus een agenda die ademt en rust heeft... ...zodat die, die hele customer journey niet verpest wordt door steeds weer een onderdeel. Hè? Dus één onderdeel in het wiel van de zakelijke, zakelijke componenten van een tand. Dat is gewoon de agenda, als het niet goed geregeld is. Nou, dan heb je echt een haak in het wiel dat de hele club niet lekker loopt. En dan denk je, ach, 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 dat is toch zwaar en dat ik toch veel te doen. Maar uh, zo werkt dat dan. Ja,
1: ja we moeten time management arts, artists zijn, hè? Zeker. Ja, en dat is... Uh... Uh, het, is natuur, het is wel steeds hetzelfde terugkomende waar we het steeds over hebben. Hè? Dat is de, de leider die niet, uh, die niet helemaal uh, schoon schip maakt met zijn eigen belemmeringen. En dan hebben we de belemmeringen die in, ons, uh, in onze eigen schedule zitten, in onze eigen agenda-planning. Die het ons heel erg moeilijk maakt. Zou het niet? Uh, uh, ik ga toch weer weer. Wij zijn op dinsdagmiddag begonnen met de met de pijnklachtenrooster uh, 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 te doen van half vier tot half vijf met de tandartsen. De din, de, de, de tandartsen bij ons die de dinsdag zijn, die leken dat allemaal een goed idee, dus daar zijn we mee begonnen. En uh, het is mijn uh, implantologiemiddag. Uh, dus daar zit eigenlijk al geen druk in... want dan heb je maar twee of drie patiënten op zo'n middag. Dus dan kan je eigenlijk heel goed dat, dat pijnrooster doen. En eigenlijk bevalt het ons wel. Dus dat is, dat is wel een, een goede. Er zit dus ook weer de belemmering bij de, bij de leider om dat toe te laten. Hè? Dat het, dat het gebeurt, dat er gewoon weer een uur gewoon vrij gepland wordt... voor, uh, voor de, de, bleed, de betere klantervaring op de rest van de dag... Dus dat ja, zou je het voor elkaar kunnen krijgen, Nico, in jouw praktijk. Gewoon iedereen, pijnklachten binnenkomen, allemaal tussen half vier en half vijf of tussen vier en vijf, want het maakt niet zoveel uit. Mensen komen zitten en worden door het hele team, mondgenistes, uh, preventieassistenten, standaard- uh, en tandartsen, in, gewoon in één uur gewoon gezamenlijk gezien en uh, opgelost. En als alles klaar is, mag iedereen naar huis. Wat
2: heerlijk. Ik zou het wel voor elkaar krijgen. Het is wel zo dat op het ogenblik... Ik, uh, ik werk natuurlijk met veel uh, preventie. Ook uh, preventiestoelen, zeg maar, die worden geboekt En er vallen ook nog wel wat dingen uit... waardoor er ook gewoon veel service mogelijkheden zijn. Dus de, op het ogenblik... Uh, um ik, ik zou het zeker regelen en ik zou het ook voor elkaar krijgen. Omdat ik vind het gewoon een, het is gewoon een leiderschapsstap, zeg maar. Het is, het is een, een manier om, om te zorgen dat je je bedrijf beter draait. Dus ik, 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 vind, ik denk dat uh, één telefoontje met Erik Tak en zijn personeel om eens te horen hoe het werkt. En dan zul je waarschijnlijk horen dat het echt fantastisch werkt. Dat ze de rest van de dag ongelooflijk gerust hebben geen druk en dat de receptie heel tevreden is dat ze gewoon eigenlijk zeggen ja ik hoef u niet helemaal uit te vragen Uh, u heeft ergens last van kom gewoon langs uh, het scheelt enorm veel geharrewar want vaak is uitvragen toch bedoeld om dingen uit te stellen dus het is interessant hoe dat werkt. Zou ik het voor elkaar krijgen? Ja als ik het zou willen zou ik dat zeker doen ik ik twijfel, ik vind een goed agenda weer uh, ik zie nog andere mogelijkheden in de agenda's
1: ja, dat is natuurlijk ook zo. Zeker met de COVID staat er, staat er, wordt er relatief uh, makkelijker afgezegd. Hè? Dus ja. dat is waar. Jolanda. Uh, ja, uh, goeiedag. We hadden een vraag net aan de monty de mensen die erbij zijn. Dus Jolanda, uh, fijn dat je er bent. Welkom.
3: Ja, goeiedag. Ik heb het een beetje zitten volgen. Ik, ik hoor ook heel vaak uh, de term leider voorbij komen. En uh, ja, ik ik heb zelf een een, een monhygiëne kliniek in het Olympisch Stadion... en ben gewoon uh, zelfstandig. Maar heb verder te maken met andere specialismen... maar niet zozeer met uh, binnen mijn praktijk dat daar meerdere kamers zijn. Maar ik vroeg me eigenlijk af, ik hoor het woord leider voorbij zien komen. Bedoel je dan met de leider de tandarts? Of bedoel je met de leider uh, degene die die je als manager aangenomen hebt... om de toko eigenlijk te leiden?
1: Ja, in principe maakt het uh, niet uit degene die de, die de regels uitzet binnen de praktijk. Die dus ja, de en rust... wie, is,
3: wie is dat dan?
1: Nou, dat is in, in mijn praktijk is dat uh, de praktijkmanager die de lopende zaken regelt. En de chef-techniek, wat ik ben, die de tandheelkundige zaken regelt. Oké. Okay. En in een uh, kliniek is het gewoon de, 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 degene die de primus inter pares... dus de, de eerste onder de gelijken, dus de, vaak de eigenaar... of inderdaad de, de is die het naar zich toe trekt, maar die dan ook door het hele team als leider gezien wordt natuurlijk.
3: Nee, dat begrijp ik. Maar de, wat, wat, waar, wat mij interesseert is of, of er gewoon vanuit één punt eigenlijk al die stappen die je graag zou willen. Dus uh, het vrijplannen van een rooster... in dit geval op de dinsdag uh, eventueel die pijnklachtbehandeling te doen. Uh, maar ik zit te denken van... ik weet ook niet of bijvoorbeeld één keer in de week... misschien dertig minuutjes vrijgepland wordt... Voor, voor met z'n allen overleg of zo. Dat zou ook nog iets kunnen zijn. Dus ik, ik vroeg me eigenlijk af hoe dat, uh, hoe dat allemaal zit. Omdat we het ook over communicatie hebben... en je wil allemaal één kant uitkijken... Uh, dan denk ik dat het ook handig is... uh, en en die gele briefjes... en naar de patiënten toe... uh, goed willen communiceren... en binnen een korte tijd ook ook reactie geven. Dus ik ik vroeg me af... kijk, ik heb natuurlijk een een eenmanszaak... dus heel makkelijk. Ik ben 24-7 bereikbaar. En ze kunnen mij op allerlei manieren bereiken. Zelfs in het weekend. En dat weten ze. Maar ik begrijp als je je een kamer... als je een uh, praktijk hebt met tien kamers... dan is dat natuurlijk een heel ander ander iets. Dan heb je ook te maken met allerlei verschillende mensen. Maar zitten jullie dan één keer in de week ook bij elkaar om, om, om overleg te hebben? Of, 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 of dingen waar je tegenaan loopt? Of dat soort dingen? Of wordt dat alleen maar weer met aparte groepjes gedaan naar de leider toe? Dat vraag ik me eigenlijk af.
1: Ja, nou het is wel een, uh, wel een goede vraag. Het, uh, het, het belangrijkste overleg blijft altijd het, uh, het, uh, het, uh, het overleg in de wandelgangen. Het, en dan kom je op een gegeven moment uh, op het punt als je meer dan vijf kamers hebt, uh, misschien zelfs meer dan vier kamers... dan wordt het wandelgangenoverleg wordt steeds moeilijker. Dus dan moet je dat mm-hmm. steeds meer stroomlijnen. Wij hebben in de, eens in de vier weken we overleg. Dat is avonds. Dus dan hebben de tandartsen overleg over... maar dan gaat het meestal over de, de kwaliteit van de zorgverlening. Ik heb elke dag overleg met de praktijkmanager. En de, de, de hebben hebben eens in de vier weken een overleg...
3: Maar je hebt niet gezamenlijk met z'n allen overleg... waarin de montagenist, eventueel de preventieassistent dan weet je ook eigenlijk waar iedereen direct tegenaan loopt... en kan je direct met elkaar communiceren. Hè? Ja. In plaats van, lijkt mij dan dat je allemaal apart met elkaar gaat praten... en dat dan de praktijkmanager zegt, van nou daar ligt het probleem daar... of daar ligt het probleem daar. Ik denk dat je veel directer bent met z'n allen. En je zorgt ook voor meer verbinding... en voor, voor meer uh, uh, gelijkwaardigheid binnen de praktijk, denk ik.
1: Tenminste, dat zo zie ik dat. Ja, dat, uh, ik, uh, in het ideale geval zou ik daar heel blij mee zijn. Waar ik steeds meer uh, naartoe ga... is dat je in uh, kleinere teams werkt. Dus de, de mondhygiënisten en eventueel de mondhygiënisten en de preventieassistenten, uh, de tandartsen uh, en de, de assistenten... En uh, wat wat vaak blijkt is dat dat degene waar de de tandartsen mee bezig zijn... is vaak te verheffend uh, in vergelijking met waar de assistentes mee bezig zijn. En waar de mondingenissers mee bezig zijn, zijn vaak de... de, uh, ze hebben het grotere geheel voor de algemene gezondheid, maar ze hebben ook uh, vaak wordt er over, is het overleg ook van hoe gaan we dit nu elke keer weer vastleggen? Want het kalibreren van, vas- van dingen vastleggen onderling dat is dat geeft ook altijd al een een, ja, een, een, een grote tijdsdruk op een op een op een teamvergadering. Dus we, we doen het meer in groepen.
4: Oké. Okay. Nou, ik,
2: heb, uh, een, ik heb er nog wel in idee over. Kijk. In een groep, kijk, het is leuk om te zien wat jij doet. Hè? Je zegt dan, uh, Jolande, dat als je alleen bent, los je alles zelf op. Het feit is, ja. dat, dat is dus eigenlijk de wens ook van een groter model. Dat het opgelost wordt zoals je het zelf als vormgever zou willen. Nee, dus alleen dat heb je dan te delegeren. Nee? Dus mensen moeten dat voor jou, op jouw manier, op, jou, op de gewenste manier oplossen. Vergaderingen zijn eigenlijk altijd te laat. Dus als ik nu zou zeggen, nou dan spreken we daar vrijdag even over. Ik, ik vergader op, op dat soort dingen eigenlijk liever niet. Omdat in onze manier van samenwerken doordat er ook gedelegeerd wordt, is er ook rust. En eigenlijk, um, ik heb naast mijn werkzaamheden aan de stoel ook wel best wel vrijheid om eventjes kleine dingetjes aan te punten of aan te stellen tippen of even op te lossen met elkaar. Dus on the job, eigenlijk in de dag zelf, wordt er eigenlijk heel veel opgelost als het gaat om vragen of problemen of dingen die, die anders, of wat is precies de visie of hoe zie je het bij deze, hè? net zo goed als het patiëntenoverleg kun je er heel even bij komen. Dat zijn allemaal dingen die lopen eigenlijk best wel goed als, als de organisatie goed is, dan is dit... Deze dagelijkse flow die moet eigenlijk dekkend zijn voor, voor 80% van de problemen. En als er wat meer strategische dingen besloten moeten worden... dan heb je dan een vergadering voor... om eens met elkaar een soort van mindshift door te maken of om te coachen. Maar over het algemeen zijn vergaderingen, um, hoezeer ik de mensen ook waardeer... niet heel erg effectief. Um, nu wordt het natuurlijk heel makkelijk gezoomd of wat dan ook. Het is best leuk om even bij elkaar te zitten... Maar ik ben het liefst allemaal voor. Alles is, zeg maar, als ik bij mijn vergadering komt, het zou gek zijn als ik de dingen niet al weet en zelfs niet al heb opgelost. Dus op de dag zelf oplossen is, is een fantastische manier van management. Dus als je dat delegeert aan iemand die dat dan voor jou ongelooflijk goed doet, dan heb je natuurlijk rust. Dan heb je ook zelfs dat uitje niet, wat ik wel zie als een uitje. Maar in principe is het heel fijn om tegen mensen steeds even terug te koersen naar wat is het hogere doel, Uh, hoe lossen we dit praktisch op, wat staat er in de weg, hoe zou je dit zelf oplossen. Dus de zelfoplosbaarheid, eigenlijk is elke vraag ook een aanleiding om te checken of je iemand even moet coachen, waarom iemand niet zelf iets zelfstandig onderneemt of een risico durft te nemen, het uitgangspunt in een in een centrum van samenwerking die, die uh, inspanningsloos is... is dat de mensen liever excuus achteraf dan permissie van tevoren. Hè. Dus als we allemaal als we in een enorme permissiecultuur zitten... ja, dan zijn er duizend vragen. Dus in de lijn en in de, in de verwachting van hoe alles geregeld mag worden... Zeg maar, en, en je hogere doelen vastgesteld met waarden en de, de why bovenop je praktijk is de bedoeling dat mensen zelf heel veel oplossen. Maar, dan zeg ik nog een keer, want ik hoor heel veel tandartsen ik zeggen... ja, ik doe het liefst dus zo min mogelijk zelf enzovoort. Ik, ik doe het best wel graag zelf. Ik los best wel graag op het hoogste niveau, met goed gekozen woorden... en vol van visie en, en uitvoering, dat ik steeds weer boetseer. Omdat, weet je, een groep, hoe groot het een groep is... het blijft een kruiwagen met kikkers. Als je de metafoor begrijpt. Betekent... Nee, ik
3: begrijp de metafoor en yes. dus
2: je het is helder. Continu springt er een kikkertje uit en die moet je er weer even in, in, in vragen, duwen, trekken enzovoort. Dus um, het is gaaf om op die manier je model, dus dat, dat zou het ideale model zijn, heel veel op de dag mooi oplossen. En heb je, heb je het nog niet opgelost? Dus een nabespreking van de dag is ook fantastisch. Dus een voor- en een nabespreking wordt als van oudsher... Als dé beschermende manier om te voorkomen dat, dat fouten zich niet blijven herhalen. Dus een kleine voorbespreking, hoe ziet de dag eruit, wat zijn de knelpunten? En een nabespreking, wat ging er goed, maar wat kon er beter? En als je dat doet, nou, dan blijft er maar weinig over voor een vergadering, dan is het vooral een sociale borrel.
3: Nee, maar Nico, dat ben ik helemaal met je eens. Ik kom eigenlijk uit het ziekenhuis. Ik heb meer dan 15 jaar aan het AMC gewerkt. Op kaakchirurgie en daar hadden we altijd voorbespreking en nabespreking. En nog patologie van de kaakchirurgen waar ik mee ging. Dus dat, dat, dat werkt natuurlijk het beste. Dat klopt.
4: Ja. ja. Yolanda, superleuk dat jij op het podium staat. Fijn om zo even met elkaar in gesprek te zijn. Uh, ik vind het trouwens ook een superleuke vraag. Wat is dan een leider? Uh, ja, ik ben er zo eentje die dat leiderschap naar zich toe trekt. in een uh, grote praktijk van uh, 40 man. En uh, je hebt helemaal gelijk. Uh, van hoe kom je nou met elkaar goed in, in gesprek? En natuurlijk is de, zijn de wandelgangen super belangrijk. Uh, maar de gestructureerd overleg vind ik ook super belangrijk. En uh, juist als je leiderschap hebt. dan denk ik dat je je club echt even goed bij elkaar moet zetten, af en toe. En uh, heel goed naar elkaar. Uh, moet luisteren. Uh, en uh, w- w- hoe wij dat doen... wij hebben ook allemaal kleine groepjes. Uh, de mondgenissen, de preventieassistenten... de tandartsen, het uh, management. Maar we zitten ook... Uh, heel regelmatig met z'n allen bij elkaar. gewoon teamoverleg. Uh, dat is heel fijn, omdat je... als je zo'n groot team hebt... en je zit op verschillende locaties... dan is die verbinding... die is vrij vlof weg. Dus de, die verbinding is nou super belangrijk. Um, dus dan heb je ook echt teamtrainingen en zo. Dat is echt heel fijn gewoon, om elkaar even uh, weer te zien en te spreken. Nu met corona, natuurlijk lastig. Nou, morgen zit ik met de mondgenisten samen. Um, we hebben het preventieoverleg. Daar zit ik met de uh, mondgenisten, de preventieassistenten, soms een tandarts gelukkig uh, bij. Ook om alle neuzen dezelfde kant uit te laten steken. Um, oh, je des in één keer weg. Dat is jammer. <laughs> en, uh, we zitten gelukkig ook als behandelaars dus met tandartsen en mondgenisten bij elkaar. En, oh, daar ben je weer gelukkig. En dat is, daar doen we uh, als het goed is nog uh, de casusbespreking. moeten we nog aan toekomen. Maar doen we ook dingen afspreken zoals wat is nou eigenlijk hoogtage en wat doe je Echt nee. um, sommige hele kleine dingetjes. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een lesje op als afkorting? Dus dat kan heel diep zijn, kan er wat oppervlakkig zijn. Ik zit heel vaak samen met uh, management. Eigenlijk één keer in de week uh, loop ik sowieso even naar het management van wat ging er goed en wat kan er beter. We appen veel met elkaar. Ook met de chef, de kliniek of de directeur, of hoe je het wil noemen. Van hoe zie ik dingen, hoe zit hij dingen? En dan komen we weer naar de tot elkaar. Dus heel veel overleg. Maar Jolanda, je inspireert me even als vrije vestiging. Want ik heb die zelf ook gehad. En uh, ik heb die overgedaan aan een collega. En we zitten eigenlijk nu nog uh, in hetzelfde dorp met de praktijk. Om die daar ook eens een keer bij uit te nodigen. Want ik miste als vrijvesting ontzettend het gesprek tussen andere praktijken. Dus je geeft mij wel uh, inspiratie. En uh, tot zover mijn mijn preek.
1: (laughs) Dankjewel (laughs) Lindeke. Goed om, uh, uh, ik vind het heel leuk om um, zo met uh, de verschillende zorgverleners uh, op het podium en in de zaal te zitten. Hartstikke goed. Um, Nico, Nico, goed, ik wil ja. je nog wat vragen. Hoe vaak ja. vergaren jij?
2: <laughs> Nooit.
1: <laughs> Echt niet. Maar je hebt het zo goed geregeld. Je hebt alles zo goed gedelegeerd. Iedereen weet, uh, jij komt gewoon die praktijk binnen. Je trekt je handschoenen aan. Je zegt ja. composiet, en dan, dan is het zover.
2: Nou, het is een cultuur uh, die ik misschien zelf ook uh, in, in leven hou. Maar ik, ik haat die, die uitgestelde gesprekken. Ik ik wil dingen gewoon direct opgelost hebben. Dus ik ik ben dus inderdaad een soort van uh, oplosser op de vloer. uh, Ik geloof in opleiding en training. Daar wordt veel te weinig aan gedaan. Het is hartstikke gaaf om te doen. En dat zijn de momenten waarop je rust hebt. En het bedrijf even weg is. En dat je uh, je ook heel veel veel kunt ondervangen van dingen die uh, op de vloer misgaan. En dan op de vloer zelf oplossen in je handel. Zorgen dat je een rechterhand hebt die dat doet. Als ik kliniek hoor praten, denk ik, krijg ik pijn in mijn buik. Maar dat is misschien ook echt heel persoonlijk. Dat is heel persoonlijk. Dan denk ik, oh, wat veel gesprekken. Wat veel gesprekken, zeg. Moet ik, moet, ik zou er echt, als ze, zeggen, als ze in mijn bedrijf zou zitten, zou ze gek worden, denk ik. Terwijl, eh, omdat ze dat dan mist, zou moeten missen. Uh, terwijl ik wel zie dat er weet je, de, het, het overleg over uh, casuïstiek, dat is hartstikke mooi om daar bij elkaar te zitten, maar over alle lijnen is heel rustig te praten, dat vind ik gaaf, maar echt joh, ik ben echt van mening dat ik 90% van de problemen problemen lost, ik en of het management, of iedereen die, die van zichzelf vindt dat hij stuurt en leiding geeft en, on, en ondersteunend is voor de praktijk die lost op de dag zelf op maar nee, ik als... op het podium
1: maar wacht even. Uh, Jacqueline, wat fijn dat je op het podium bent gekomen. Um,
0: ja, het kon even niet later toen ik hoorde wat Nico zei.
1: Ja, nou leuk. Hey. Oude tegen ben je natuurlijk, Jacqueline.
0: Nee hoor, ik uh, ben met jullie allemaal eens. En uh, ik denk dat uh, wat Lineke doet, uh, dat is ook noodzakelijk afhankelijk van die setting. En uh, ik moet zeggen dat onze vergadercultuur... is ook heel erg veranderd die afgelopen 25 jaar. En het is ook afhankelijk wat nodig is. Ik denk binnen teams team hebben we nu de luxe eigenlijk... dat het uh, team vergadert met zichzelf en hun teamleiders. En waarin onze aanwezigheid er niet zijn. En het is beperkt tot één keer per jaar. Dus ik, uh, en ik ben dan wel mee eens dat dat moment wel fijn is. En omdat zij dan... eigenlijk het sociaal aspect als wat Nico zegt. Tegelijkertijd hebben die teamleiders te maken... toch met terugkerende problemen... wat uh, toch vraagt om een gezamenlijke blik... van waarom blijft dat terugkeren, wat wij allemaal kennen... En uh, daarnaast is het ook gewoon een binding. Ik bedoel, er gebeurt, we zorgen ook altijd dat er iets leuks is op dat moment. Ik bedoel, ze hebben over twee weken... en dan hebben die teamleiders gisteren gewoon om de woord van Nico gevraagd... permissie om iets leuks te doen en een cadeautje te geven. Ja, voor mij is het geen permissie, maar zij komen met een idee... en ik denk, ja, superleuk, vooral doen... Uh, laat even weten wat het idee is en wat het kost. En in principe heb je akkoord. Dus, uh, maar het moment van bij elkaar zijn, zeker in een grote team zoals wij nu zitten met 130 man, is één keer per jaar. En uh, Noem ik geen vergader, maar dan gewoon een moment samen. En wat Nico zegt, van nou, elke dag oplossen, ja, dat hoort erbij. Als jij dat gaat alles verzamelen voor één moment, ja, dat is gekke huis. Dus dat, dat hoort erbij, moet elke dag oplossen en met elkaar en in communicatie. Alleen wij hebben de luxe dat die teamleiders dat met elkaar communiceren elke dag. Als het gaat om terugkerend binnen de tandarts iets of binnen de assistentes of binnen de receptionistes. En die zelfoplossend vermogen ook wa- uh, is natuurlijk... Ja, uh, laten we vanuit de 80-20%-regel spreken... dat 80% van onze middenmanagement in staat is... om met zelf te komen. En die andere 20% niet, maar we hebben hele andere kwaliteiten... waardoor ze in die positie zitten. Dus in principe hebben wij, Rolf, ik en Nia nog wel een rol... in uh, soms een andere creatieve oplossing te komen... wat voor het bedrijf beter is. Dus lange verhaal kort, ik denk dat... Uh, bij elkaar komen het helemaal niet vergaderen zoals Nico het zegt dan uh, past absoluut bij hoe hij is als leider en binnen zijn bedrijf en ik denk dat hij een prachtig bedrijf heeft uh, het zou niet passen bij ons en wij hadden niet dezelfde kwaliteit kunnen behouden en diezelfde uniformiteit en als wij dat niet in een systeem zouden zetten waarin wij wel bij elkaar komen dus ik denk dat waarheid is uh, in het midden
1: uh, Jacqueline, die zelfsturende teams, hoe groot zijn die?
0: Nou, uh, ja, weet je Ron, wij zijn natuurlijk eerst begonnen met één teamleider voor heel M2. En toen hadden we een man of 40, denk ik. Dus één teamleider per functie. Op een gegeven moment werd het team groot en hebben we weer teamleiders per vestiging gedaan. En per functiegroep. En nu is het een fase. Wij zijn nu met 130 man. En wat ik uh, wil voordragen binnen met Jan en Rolf, is dat ik binnen de teamleider per functie een backup wil hebben. Want zo'n teamleider is drie dagen aanwezig op die werkvloer. En wij zijn shiften En van zeven tot negen. Dus een backup waarin zij op kan sparen zonder dat ze met mij juist hoeft te sparen of met een praktijkmanager, maar met een teamgenoot. En waarop zij samen die oplossing op dezelfde dag kunnen oplossen. Daar geloof ik nu in. Dus het zijn iedere keer momenten geweest in, binnen twee tandartsen. Waarin iedere keer wel een andere fase zaten. En het middenmanagement steeds ja, uitgebreid werd. En dat maakt ons misbaar, die directie eigenlijk. Ja. Ja. Ik geloof dat wij alle drie misbaar zijn op dit moment. En tegelijkertijd ook niet. Omdat wij van toegevoegde waarde zijn voor die nieuwe visies en ontwikkelingen en dat soort dingen.
1: Nou, wow. wauw. Uh, uh, mooi gezegd, Jacqueline. Uh, ja. ja, nee, Spannend om, uh, om misbaar en onmisbaar te zijn. Met een heerlijk ja, gevoel precies. dat je in en uit kan stappen.
0: Ja. ja. En willen we misbaar blijven, dan zitten wij nu weer in een keerpunt.
1: Ja, dan zit je in een keerpunt. Ja, ja.
0: en dan willen we dat blijven. Hè? het moment dat je te veel vragen krijgt of te veel aan oplossing moet denken, dan denk ik dat je dan uh, ja, iets moet sterker
4: maken in het midden. Ja. Mag ik nog een vraag stellen, Jazeker. Ja, zeker. Want Nico, ik hoor dat jij uh, ja, veel knopen doorhakt van, nou zo gaan we het doen. Uh, Jacqueline zit meer uh, laat teams zelf overleggen en zelf problemen oplossen. Wat betekent dit voor de draagkracht? Dus het draagvlak van je praktijk. Dus Nico. Um, doen mensen zomaar wat jij zegt. Even heel kort door de bocht. Uh, Jacqueline, um, krijg je niet ook een beetje versplintering met al die oh. teams?
0: En gaan ze er wat anders doen? Hele goede vraag, Lieneke. Uh, We hebben dus het middenmanagement. Dat bestaat bij ons uit de teamleiders per functiegroep. Hè? Daar geven wij vrijheid. Uh, maar die zijn natuurlijk... Uh, die dragen wel die visie van M2-tandartsen. Wat natuurlijk wel ons visie is. Dus wij zien zij als, als ons vertegenwoordiger met ons visie en ons ideeën. En zij communiceren naar ons wat die visie en ideeën zijn van de medewerkers. Dus dat, zij zijn ons verbinding. En natuurlijk zijn ze op die functie omdat ze begrijpen waar m twee voor staat. En natuurlijk zijn ze op die functie omdat zij gedragen worden door het team. En dat maakt het mooi. En wij hebben één keer per jaar met die club, het middenmanagement... dus alle teamleiders, hebben we ook een moment samen... waarin wij per functiegroep horen van hun... wat gaat goed en wat kan beter binnen jouw team. En daarnaast geven wij als bedrijf van waar staan we nu... hoe ziet het volgend jaar uit, waar hebben jullie voor nodig... en ook binnen het bedrijf in het algemeen op hoger niveau... wat gaat goed en wat kan beter. Dus dat gebeurt één keer per jaar, twee uurtjes...
4: Ja, super. Nico?
2: Ja, ik zal het nog even uitleggen. Ik geloof dat er een beeld ontstaat... dat ik de hele tijd doe dit, doe dat... zeg tegen de mensen. noemen. Vandaar de vraag. Ja, dat is de ambulance techniek. Maar <laughs> um, nee, ik geef heel veel eigen verantwoordelijkheid. Je zou een boek van uh, Semco Stijl kunnen lezen... bijvoorbeeld om eens te kijken hoe die zelfsturendheid... dus ik geef heel erg veel... Eigen verantwoordelijkheid. En als ik rondtrek, dan zou je je kunnen voorstellen... dat ik in plaats van doe dit, doe dat zeg. Dat ik zeg, hoe gaat het? eh, Hou je het hoogste niveau? Hoe gaat het met de patiënt? Komen de lijntjes goed bij elkaar? Of kan ik nog iets voor je doen? Dus ja, ik uh, denk dat je de beeldvorming... door de vraag die je stelt... is het goed dat de beeldvorming vooral verschuift... naar... uh, Kijk, ik ben zelf erg gevoelig voor de energie en voor de omgangsvormen, voor de de privacy, voor de manier van woordkeus. Ik check natuurlijk ook veel, doe veel veel bezoekjes, ook bij mijn preventie. Ik ben er bijna altijd. Ik laat het niet niet zomaar los. Ik doe even zo'n gastheercontrole. Uh, Ik ben er. Mensen vragen, ook ook al wordt 99% van de preventie gedaan... door de preventieassistenten bijvoorbeeld... vragen de patiënten nog steeds... jij blijft hier toch wel. Je gaat toch nog niet met pensioen. Alsof ik daar nog een grote rol in heb. Maar dat is is eigenlijk schijn. Ik ben natuurlijk in hun ogen de grote... degene die de lijnen bewaakt en de kwaliteit in hun mond. Maar uh, je moet het vooral goed zien... uh, ik geef zo rust. Veel mensen zeggen altijd: uh, Het is hier zo rustig. Dat is de bedoeling.
4: Ja, ik dus, uh, uh,
2: Hou niet, vast, Dit hebben nog ja, dus niet doe dit, doe dat. En ik ben echt. Ik, ik doe graag een vergadering, maar dan toch wel liefst in de vorm van uh, opleiding en training. Ja. Uh, en uh, ik denk dat ik duidelijk ben geweest. Daarom ben ik er ook vrij stellig in. En dat is ook eerlijk. Als je naar mijn agenda vraagt, niet zegt wanneer was je laatste vergadering, met welk team dan ook. Nou, dat is, dat is echt. Uh, Dat vraagt aan hun, dan zeggen ze nooit.
0: Maar Nico, ik denk dat jij natuurlijk inspirator bent en het vergelijkbaar is met een reguliere praktijkhaalder. En ik geloof wat jij noemt van elke dag probleem oplossen. Ik denk als ik jou, hoe goed ik jou ken... jij bent elke dag bezig met ieder mens... van jou individueel laten groeien.
2: Klopt. En
0: dat is niet iets wat... Uh, ik denk dat het gemiddelde praktijkhaalde kan. Want dat zijn... dat is tegelijk jouw skills... waarom jij een beroep ernaast hebt. Dus uh, het feit dat jij niet haar, dat betekent dat omdat je coacht die mens elke dag. En dat is een, een vak apart. Dus ik denk niet dat ik... Dus ik begrijp heel goed het niet vergaderen, want ja, eigenlijk... Hier wat de meeste mensen denken, die mensen te sturen naar, met de neus dezelfde kant op, hè, wordt vaak gezegd over een vergadering. Ja, dat heb je helemaal niet nodig, want dat doe je al dagelijks. Dus Precies. ik denk ja, dat het niet gaat over vergadering in jouw geval.
2: Ja, nou, daar heb je ook gelijk in, dat klopt. En, daarom, uh, ik, en ik zie het niet als een onmogelijke opgave voor mensen om daar veel in te leren. Daarom geef ik daar natuurlijk ook mooie training in. En tegelijkertijd, ik ben van mening dat we vaker moeten kijken naar de krachtige mensen die we in ons management hebben zitten. Of die het niveau hebben wat vereist is. En het niveau is steeds maar weer aan het verschuiven naar een lat hoger. Dus wat je vaak ziet, en en dan sluiten we het even kort, we hebben het eerder ook al gezegd. Je ziet vaak dat het management voortkomt uit de staf zelf. Terwijl het eigenlijk uh, tegenwoordig het management van een middelgrote praktijk moet echt van buiten komen. Mensen met een goede gedegen managementopwaring. Zodat het eens wat beter wordt geregeld dan de historische manier van regelen uh, zoals een tandartspraktijk dat altijd maar deed. Dus ik denk dat de... Mensen die in het middenschip zitten, perceptie en management, worden steeds belangrijker. En de mensen die jullie verkiezen, dat, dat ben ik ook met een je eens, als bijvoorbeeld uh, uh, eerste van de gelijken. Die mensen moeten ook heel erg goed getraind worden op hun skills. Dus uh, wat mij betreft gaat het steeds weer om vaardigheid. Vaardigheid, vaardigheid vergroten. En ik ben inderdaad dol op continue coaching. Ja, doe ik graag. Doe ik ook makkelijk. Nou,
4: is ook zo. Ja, prachtig. Dit klinkt. Uh ik me een stuk beter in de oren die komen. Daarom laat ik hem even prikkel, prikkelend vroeg. Want ja, dacht, volgens mij uh, gaat het toch een beetje anders... dan dat het nu uh, ja. leek als het ware. Okay. Jacqueline ook super bedankt. Mooi antwoord. Ik ga weer... hoe uh, uh, oh, in...
2: Vergaderen. Ja, we gaan allemaal nu verder. <laughs> ja, we
4: nee, nee, niet
1: vergaderen. <laughs> hey, jongens, ik wil de, de universele coachende tandarts uh, wil ik afsluiten... Uh, dank jullie wel allemaal uh, voor jullie aanwezigheid. Jacqueline, hartelijk bedankt voor je inbreng. Jolanda uh, ook natuurlijk. Nico, fijn dat je uh, natuurlijk weer was met je uh, ongelooflijk goede inbreng. En uh, tot volgende week. Bye bye. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap Podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast-app op de button subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel. Door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Rom Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.